0: Executando a Técnica de Inspeção Física O objetivo da inspeção física é a constatação em loco da existência física e dos atributos de um objeto. Essa técnica é aplicada sobre itens tangíveis, com a existência física, como obras, equipamentos, instalações, infraestrutura, bens, pessoas, territórios, entre outros. Além da própria existência do item, podemos verificar diversos quesitos, como localização, estado de conservação, dimensões, quantidade e qualidade de bens, marca de produtos e prazo de validade, percentual de execução de obras e tipos de materiais aplicados, tipos de alimentos utilizados em merenda escolar e por aí vai. As possibilidades de aplicação são diversas. Caso seja necessária uma análise mais aprofundada do objeto estudado, outras técnicas podem ser utilizadas, como perícias ou exames laboratoriais. No nosso exemplo das creches do pró-infância, a inspeção poderia ser utilizada para, por exemplo, certificar a localidade das obras, verificar o estado das obras abandonadas e quantificar o possível prejuízo ao erário, atestar a qualidade das obras prontas e verificar a existência física das empresas contratadas. Uma maneira ainda mais simples de visualizarmos a técnica é pensarmos no inventário anual da nossa secretaria, quando a existência e o estado de conservação de todos os bens em nossa posse são conferidos, a partir de uma listagem fornecida pelo sistema. É importante não confundirmos a técnica de inspeção física com o um instrumento de fiscalização e inspeção, que é utilizado pelo TCU para suprir lacunas de informações ou esclarecer dúvidas no âmbito de algum processo de controle externo. Assim, podemos muito bem aplicar a técnica de inspeção física no âmbito de uma fiscalização do tipo inspeção, por exemplo. A técnica de inspeção física é muito semelhante à observação direta. Afinal, ambas objetivam produzir evidências a partir da constatação de características físicas de determinado objeto ou processo. A principal diferença entre elas é que, enquanto a inspeção física é adequada para a verificação de situações estáticas, como equipamentos, instalações e infraestrutura em geral, a observação direta é indicada para o acompanhamento de situações dinâmicas, prestação de serviços, execução de processos, por exemplo. O foco na observação direta é o processo, ao passo que na inspeção física são os itens. Em decorrência dessa diferença principal, observamos que a inspeção física não é muito adequada para visitas exploratórias, pois em geral a equipe já possui algum conhecimento do objeto e sabe quais informações deseja coletar sobre ele, as quais estão especificadas no roteiro de inspeção. Assim, não faz muito sentido a classificação entre sistemática, com o auxílio de roteiro prévio, e a sistemática, livre, sem roteiro, feita em relação à observação direta. Além disso, como a existência e os atributos de objetos não serão alterados com a mera presença da equipe de auditoria, também não há muito senso em se falar em inspeção não identificada em que a equipe se identifica apenas após a aplicação da técnica, sobretudo porque, na maioria das vezes, os itens a serem inspecionados irão requerer a concessão de algum acesso especial. Todavia, dependendo dos objetivos da fiscalização, pode ser necessário que a técnica seja aplicada sem aviso prévio ao auditado, quando há suspeita de fraude, por exemplo. Desse modo, diminuímos o risco de que quantidades ou condições do objeto sejam alteradas antes da chegada da equipe. Quando não for essencial o elemento surpresa, agende com antecedência a realização da inspeção. Mesmo com as diferenças mencionadas acima, notamos que a inspeção física e a observação direta são muito relacionadas, compartilhando diversas características em comum. Por exemplo, nos roteiros de observação que vimos no documento referencial do TCU, Técnicas de Observação Direta em Auditoria, na sessão passada, alguns dos itens de verificação foram formulados para comprovação de situações estáticas. É necessário observar que, na realização das auditorias, às vezes precisamos de informações de como o processo é executado e de como são os atributos dos itens envolvidos, não havendo problema nenhum nisso. Em relação às vantagens da aplicação da técnica, assim como a observação direta, a inspeção também permite compreender o contexto do objeto de estudo, trazendo uma visão mais completa obter a evidência diretamente sem depender de informações de terceiros, captar detalhes que às vezes passam despercebidos por quem normalmente lida com o objeto, validar as percepções e informações obtidas por meio de evidências testemunhais e documentais. Como desvantagens, a inspeção também compartilha as limitações inerentes à representatividade dos itens inspecionados em relação à população, os quais devem ser selecionados de modo a produzir resultados fidedignos com a realidade. Outro ponto de atenção é que os auditores que realizam a inspeção podem estar submetidos a subjetividades e viéses ou não estarem suficientemente treinados para sua execução. Além do necessário treinamento de quem for realizar a inspeção, observamos que é importante descrever quando da verificação de atributos, definições de termos que possam dar margem a alguma subjetividade, como a qualidade e a estado de conservação, bem como a eventual escala de gradação utilizada para que a aplicação da técnica tenha rigor metodológico e diminua os riscos relacionados. Tomando esses cuidados, fica muito mais fácil elaborarmos um roteiro de inspeção, que permita a coleta adequada de todas as informações previstas na matriz de planejamento, produzindo evidências que preencham os requisitos de validade e confiabilidade. Quando o objeto de inspeção se refere a um conjunto de itens ou a itens dispersos em várias localidades, deve ser elaborado um roteiro com o intuito de padronizar as informações a serem coletadas de modo a permitir que inspeções feitas por diferentes integrantes da equipe possam ser comparadas e consolidadas. Para isso, podemos utilizar perguntas fechadas, com respostas do tipo sim, não ou múltipla escolha, e checklists sobre a elaboração de perguntas. Há mais conteúdo na seção sobre questionários que pode ser acessada clicando aqui. Entretanto, mesmo nesses casos, é interessante que o roteiro comporte espaço para descrições adicionais dos objetos inspecionados, caso necessário. Outros cuidados mencionados sobre a execução da técnica observação direta também se aplicam para a inspeção, tais como definição e explicitação de critérios utilizados para a seleção de amostras de itens inspecionados, por exemplo, opinião de gestores e especialistas, custos, distância e logística, dispersão geográfica e regionalização, indicadores de desempenho, número de itens a serem inspecionados por cada roteiro, número máximo por volta de 50, construção de um bom relacionamento com o auditado, realização da técnica preferencialmente com o um mínimo de dois auditores para evitar vieses e com participação de representante do auditado quando necessário. O principal produto da aplicação da técnica é o relatório de inspeção, em que a equipe registra as informações dos itens observados. Podemos agregar valor às informações coletadas, com a inserção de tabelas, mapas, gráficos ou outras representações mediante imagens. Além disso, a equipe pode robustecer as evidências, se fotografar ou filmar os itens objetos de inspeção. Lembrando sempre de solicitar a autorização prévia ao auditado. Agora que já vimos com mais detalhes as técnicas de observação direta e inspeção física, você pode estar se perguntando, tá, mas como vou aplicar essas técnicas com todas essas restrições impostas pela covid-19? Para superar essa e outras limitações, como restrição orçamentária para diárias e passagens e dispersão geográfica dos integrantes das equipes de auditoria, o TCU tem pensado em como realizar auditorias com procedimentos digitais, temas que vamos abordar a seguir. Procedimentos digitais. Para realizar observação direta e inspeção física de forma remota, podemos lançar mão primeiramente do censureamento remoto, que abordamos na sessão relativa às técnicas para obtenção de evidências físicas. Em inspeções físicas, em que nosso objetivo é verificar a disposição de algum objeto sobre a superfície da Terra, podemos utilizar diversos bancos de imagens de satélites, que vão desde os gratuitos com menor resolução até os pagos com alta resolução, sempre lembrando da poderosa ferramenta gratuita Google Earth Pro, que possui inclusive imagens em alto nível do solo por meio do Google Street View. Lembre-se, tenha atenção às datas de referência das imagens utilizadas. Para casos um pouco mais complexos e para observações diretas que são adequadas para avaliação de situações dinâmicas, é possível a utilização de drones, facilitada pelo fato de que hoje em dia diversas empresas prestam esse tipo de serviço. Quando o objetivo da equipe envolve a avaliação de situações que não podem ser captadas por imagens aéreas, como as que ocorrem no interior de organizações, é possível solicitar auxílio do auditado caso haja uma relação de confiança e colaboração com a equipe. Nesse contexto, algum representante do auditado poderia caminhar com o celular filmando o objeto da inspeção física ou da observação direta orientado pela equipe em uma ligação de WhatsApp, Teams ou Skype. Nesse caso, o auditado usaria um fone de ouvido para facilitar a filmagem e a comunicação simultânea com a equipe. Essa tarefa poderia ser realizada também por algum terceiro contratado que preste esse tipo de serviço especializado, ou mesmo por algum outro auditor do tribunal que esteja domiciliado próximo ao objeto de verificação, podendo a equipe acompanhar em tempo real a execução da técnica. Mesmo que a execução de inspeções e observações nessa metodologia ainda esteja em experimentação, já é possível levantar alguns pontos de atenção que devemos ter. O roteiro de aplicação da técnica deve ser elaborado normalmente, de modo a orientar a equipe e o aplicador, o aplicador necessita de treinamento sobre detalhes da técnica e das evidências necessárias de modo a minimizar possíveis interferências tanto no ambiente quanto em vieses sobre a aplicação da técnica. A ligação de vídeo deve ser gravada para que possa robustecer as evidências coletadas. A equipe deve estar online para orientar os procedimentos do aplicador e confirmar que cada item de verificação obteve adequada visualização pela câmera. Outra possibilidade que vislumbramos é utilizar as câmeras de segurança do órgão, quando as imagens geradas permitirem alcançar os objetivos pretendidos com a aplicação da inspeção ou da observação. A equipe pode até verificar a possibilidade de obter acesso temporário às imagens, em tempo real, por meio de algum aplicativo utilizado para gerenciar os sistemas, escolhendo o melhor momento para aplicar a técnica. Enfim. Do mesmo modo que os desafios são grandes, as possíveis soluções são diversas e aumentarão a cada dia com a evolução tecnológica. O auditor, nos dias de hoje, precisa ficar ligado. Para saber um pouco mais, consulte a sessão sobre sensoriamento remoto e o site sobre boas práticas para procedimentos digitais em auditoria, que possui páginas sobre utilização de recursos tecnológicos por auditores do TCU, uso de geotecnologias, e realização de inspeções físicas e observações diretas. Finalizamos assim o estudo das técnicas voltadas para a obtenção de evidências físicas. Vamos fixar o conhecimento por meio das questões a seguir.